0: Orbe Sonora Radio presenta 88.5 FM Radio Universidad San Luis. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio. Aquí Rasleo les estaré acompañando en esta emisión Transmedia, hoy en cabina de Orbe Sonora, conectándose desde Tijuana, Pepe Moj. Estamos presentando eh, esta serie aquí en Radio Universidad San Luis, eh, la música es producida por el español de el track es Trapero de Trapo. Transmitimos por Radio Universidad San Luis en el 88.5 en la frecuencia modulada, Radio Universidad San Luis en Matehuala en el 91.9, saludos Matehuala, el audio en línea, el audio en línea se escucha por radiotelevisión.uaslp.mx y por orbesonora.com, en video, en video nos escuchamos y nos vemos por Instagram TV, por YouTube y por Facebook en las cuentas de Orbesonora. La versión en podcast de audio y está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, Amazon Music, Deezer Tidal, Tuning, Tuning Radio, en Mixcloud, búsquenlo como Orbe Sonora. Saludos under Radio. Saludos, Underprod Radio, Comunidad Alemania. Saludos, Underprod Radio, Comunidad Nueva York. Saludos, Underprod Radio, California, Washington, D.C., Colombia, Mexicali. Saludos, Comunidad San Luis Potosí, que es desde donde estamos transmitiendo. Saludos, Comunidad Filipinas. En esta ocasión nos acompaña desde Tijuana el músico, el productor Pepe Moj, que se enlaza... Algo interesante de Pepe es que pues, es el precursor del sonido Nortec. Que está, estamos hablando de cerca de 20 años que un grupo de personas en Tijuana se encontraban pensando idear un nuevo sonido. Y Pepe dijo, a, a mí me gustaría hacer una locura y tener unos músicos eh, eh, de banda, música, música de banda y ponerles música electrónica. Pero meter estos, estos eh, músicos al estudio iba a ser un poco caro. Y dijo Pepe, mmm, híjole, ¿cómo le haré? Y un amigo le dijo, mira, te voy a prestar, te voy a prestar estos tracks de, de, de banda que yo aquí tengo grabados para que tú lo para que tú lo uses. Y entonces Pepe dice, órale, va. Y puso, puso la música sobre un plan, sampler de música y le empezó a gustar lo que, lo que se escuchó. Y dijo, vaya, esto no se escucha tan tan loco. Voy, voy a mandarle un WhatsApp aquí a, a Pepe. Hola Pepe, ya arrancamos. Entonces, entonces eh, Pepe eh, empieza a decir a, a varios de sus amigos eh, DJs y productores en, en Tijuana, oye, ¿sabes qué? Está esta idea de poder hacer una música que podamos nosotros fusionar en el eh, con, con esto, ¿no? Y dicen, no, no, no. Esa música se va a escuchar horrible. El sonido, pues, no me va a gustar. Inclusive le dijo a Ramón, a, a Ramón Bostich, le dijo, oye, Ramón, ven, date una vuelta, te voy a presentar esta música. Y Ramón seguramente creyó que lo iba a bulear. Ramón seguramente que se trataba de una broma y que le iba a enseñar otra cosa. Y cuando le enseña el sonido, dijo, mmm, ok, se escucha, se escucha, se escucha diferente. El, el demo de Nortec, eh, nos llega a Orbe Sonora Cuando nos contactan Unas eh, unas chicas de eh, Tijuana Por una red social de música Que se llamaba Napster Entonces el día Napster nos platica De lo que está ocurriendo allá eh, de, lo, de lo que está pasando en Tijuana Y nos dice, aquí hay un sonido que está Que está funcionando De determinada manera Les voy a pasar unos vinilos Y un demo y que, eh, stickers y, y todo eso entonces nos hace llegar me parece que por correo el, el, los discos que a la fecha tocamos a la, a la fecha a la fecha estamos presentando no que a la fecha estamos presentando eh, cuando andamos por ahí no y eh, estos demos llegan a las manos de Bill Laswell eh, eh, un productor de música que, pues, entre otras personas ha grabado, grabó a Bob Marley, y eh, a YouTube, y dijo, a ver, esto esto se escucha bien. Y empiezan a hacer una, digo, pero ¿cómo, cómo, cómo es em, 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 ¿cómo es una fiesta de esto, no? Entonces hacen una fiesta en un lugar que se llama el High Alley en Tijuana, que ya estaba cerrado, eh, eh, pero para esto ya se estaban sumando más personas a toda esta idea. Esto, esta, idea esta idea era eh, este, generar una fusión en el norte de, la, una fusión fronteriza en México, eh, en donde había arquitectos. Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué a casa? <risas> estoy la, una... viviendo, ya ni me acordaba cómo entrar, güey. A <risas> Instagram. Sí, no. Pero aquí aquí ya estás. Estaba platicando de esta entrada, eh, de, de cuando empiezan como colectivo Norte, Pepe, cuando hay por ahí un proyecto arquitectónico, cual, que hay diseño textil, que hay eh, diseño gráfico eh, y más músicos, ¿no? Que ya están experimentando con esta con estos sonidos que en algún lugar te negaron, ¿no? Que te dijeron, no, 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 se va a escuchar muy loco, ¿no? ¿Recuerdas que decías, no, pues yo aquí te tengo estos sonidos... Eh, de música norteña, que para esto no te gustaba porque tú venías del industrial, de hacer artefactos y este tipo de cosas. Y entonces de repente estás en el High Alay en Tijuana, estás en esta eh, exposición icónica y esta sí. muestra de lo que fue por primera vez norte. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido. Bien, bien, un saludo a todos
1: por allá. Este, ya es, bueno, te conozco desde hace años y pues has estado siempre bien presente en toda
0: la escena musical, ¿no? En general. Sí, 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 estaba platicando que nos conocimos vía las gemelas, por Naster, sí. porque las gemelas sí. nos, nos dijeron, ¿sabes qué? Aquí está un movimiento que se llama Norte, y nos mandaron, te, nos conectaron contigo y tú nos mandaste unos viniles, unos stickers y el demo de Nortec. Que los viniles todavía los tocamos, ¿eh? Órale, Vamos. órale. Sí, bueno. sí, 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 todavía los tocamos estos viniles en, en presentaciones, ¿no? y bueno ahí, ahí estaba todo eso oye pues tú cómo te inicias tú cómo te cómo se te da esto de, de la música supe que andabas allá en unas clases de guitarra de niñito y de y de piano no y, y sea tu primer acercamiento a la música bueno
1: eh, mi acercamiento a la música bueno fue de, 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 de muy morro o sea más que nada como fan porque de la música electrónica este y un tío eh, que tenía una banda que se llamaba 3D TV eh, también, y que fíjate que eh, uno de los, de los integrantes es con quien eh, vamos a grabar mucho lo de Norte que se llama Luis Elorza, también era parte de esa banda y este y yo realmente los acompañaba, tenía, no sé, como 11 años y pues ahí eh, a veces te me ponían de, 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 de ingeniero de luces, ¿no? A los 12 años ahí prendiendo y apagando nada más este y llegaba ahí cuando no ensayaban eh, cuando no estaban ensayando pues usaba sus cintes y todo y más bien él me impulsó como a, a a esto de la música, tomé clases de guitarra clásica porque no, porque las clases de piano no este ya estaban llenas y y, y la neta las clases nada más las tomé como para aprender bien pues o sea lo que era notación y armonía armonía pues, todo eso y, todo ese rollo y, y inmediatamente terminé ahí en la casa de la cultura y, y lo primero que hice fue ya tener mi caja de ritmos y un sintetizador y, y el primer concierto fue en Tijuana en el río Rita y y desde ahí, pues, no he parado de, de tocar, ¿no? O sea, desde 1988, o sea, ya hace rato y, y este, que sí, que fue con todas estas, antes de Artefacto, ¿no? Que era Fetiche, luego se convirtió en Artefacto con K, luego Fusible, y bueno, Fusible, y bueno, y Ramón y yo también empezamos a hacer cosas juntos y luego ya se, se sale todo el Proyecto Norte y ya la historia pues hasta el día de hoy ¿no?
0: Ese ese primer momento cuando tocas Pepe a mí se me hace bien interesante y, vi, vi, y una anécdota bien chistosa también porque hay una convocatoria no para que bandes, bandas tocan en este bar en, en Tijuana no eh, que era un bar además eh, 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 en donde eh, pues se dio se abrió la posibilidad de, de hacer esto y te dijeron oye pues tú tienes una banda y pues tú no tienes banda y dijiste sí, sí tengo una banda y te vas con tu tío y te vas con otro cuate para armar algo, porque, o sea, te comprometiste a, cuando no tenías una banda a hacer esta esta aventura, ¿no? ¿Cómo,
1: cómo fue eso? Sí, pues son, son esas decisiones que tomas en la vida, que que, eh, que es, eh, lo tomas o lo dejas, y quizás si lo hubiera dejado no, no estuviera ahora con Norte, con, con todo lo que, lo que ha sido esta, este viaje musical. Eh, en ese día realmente ni yo me la creía, ¿no? Así que cuando me dijeron, pues... Te, 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 tenemos una fecha para ti Entonces ya fue así como Ching de lo que me embarqué <ríe> Entonces pues ya tuve que poner O sea realmente en ese entonces solo Hacía covers ahí en el, pero en el cuarto ¿no? de, de Depeche Mode Y de bandas que me gustaban Y, y, este, y ya pues Comencé a hacer pues ya ahora sí que piezas originales Y fue así Muy rápido en un mes ya estaba tocando ahí Y, y este, Me fue muy bien o sea, de, digo que muy, muy local, ¿no? Pero para mí era como un paso muy gigante Y a la segunda tocada este, conocí a Lauro Saavedra Que es hermano del de, eh, fallecido Rafa Saavedra mm. ahí yo los conocí de niños Fuimos vecinos y, y, y fue como un reencuentro después de muchos años Y entonces ya nos juntamos para hacer una banda Y luego nos fusionamos con artefacto y pues ya, ¿no? Este, pero sí fue un momento clave para mí Donde... Me clavé y, y aprendí que, que, que bueno, esto es constancia y siempre estar actualizándose Y, y pues más que nada decidir que, que la música es, es lo
0: tuyo ¿no? Claro, y, y esta constancia que tanto te caracteriza ¿Cuándo fue la primera vez que un sello se acercó a, a ustedes? Mm,
1: fue... Eh, vino a Tijuana a tocar una banda que se llama eh, K, eh, KMFDM KMFDM. KMFDM, tocaron en el Iguanas. Y, y más que nada, él se acercó con artefacto cuando eh, yo, eh, Ram, este Lauro y, y, y yo todavía no estábamos en, con ellos. Más bien la invitación fue hacia ellos y luego ellos se acercaron con nosotros porque estuvieron en nuestro concierto que fue, que, que fue unas semanas antes y, y les gustó lo que estábamos haciendo y nos dijeron que, te, que tenían esta propuesta, ¿no? De para irnos a Wax Tracks y que. ...que grabáramos un disco en Chicago... ...te estoy hablando que teníamos ahí 19, ¿no?... ...19, 20 años... Eh, ...19 años creo... ...y, y, este, y así fue... O sea, ...de hecho tuve que vender yo por ahí... ...un sintetizador y algo, algunas cosas... ...para irme a Chicago... ...y así fue como grabamos... ...y, y ya de ahí pues, salió el primer disco... ...se acercó Opción Sónica... Este, ...también la compañía alemana... ...Sutomov... Eh, ...que sacó también otro disco de nosotros por allá... ...otro disco en Italia... Entonces como que fueron cosas muy pequeñas, muy independientes Sobre todo en Europa y en Estados Unidos Y, y, es, y eso fue como, digamos, el primer acercamiento a, como a un sello ¿no? Que siempre fueron a estos sellos independientes
0: ¿Y luego qué pasa con Bill Laswell? ¿Cómo le llega el disco? ¿A quién? A Laswell
1: Ah, no, fue a, a, este... ah, a Chris Blackwell ¿no? A Blackwell, sí Ajá. Sí, es Chris Blackwell Black Chris West. Blackwell, bueno, para ubicarlo, los que están aquí, este, él pues ha sido como digamos fue el magnate ahí, yo creo, de de, este, de, pues, no, de varias bandas, ¿no? Él tenía su compañía Iceland Records y, y él fue casi casi el que puso en el spot a Bob Marley y, y bueno, tenía Sting, a YouTube, un montón de, de grupos y, y ya cuando se acercó con nosotros fue más que nada porque le llamó la atención eh, el disco, o sea, le llegó el disco El primero, que era el, el Nortex Sampler Y lo pusieron ahí en su cumpleaños Es lo que, lo que me cuenta Y qué irónico porque eh, me, O sea, cuando me hablaron por teléfono Estaban en su cumpleaños
0: Y al Ajá. año siguiente
1: Ramón y yo ya estábamos en su cumpleaños En Miami, en un penthouse que tiene ahí en, en Miami Y en una fiesta muy bizarra Bueno, de su cumpleaños Donde estaban Bono y... Chade, este, estaba el, 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 el dueño de Napster, eh, bueno, el inventor de Napster, y, y varias personalidades ahí de la industria de la música, y me acuerdo que él es, nos estaba presumiendo, ¿no? Y, y puso el Tijuana Sessions volumen 1 entonces fue un momento muy padre, y hasta ahí esa vez pues tocamos ahí en el Winter Music Conference, y se puso muy bien, la verdad, y ese fue como un sello cuando eh, esos ellos digo, tenían esos presupuestos, ¿no?, de que, eh, pues, nos pagaron la producción, el disco se movió por todo el mundo y, y ya empezó como esa gira internacional, ¿no? Ese fue como el empuje, digamos, para... Ok,
0: ¿no? ok, bueno. ¿Y, y, y, ¿y en qué momento se da una relación con señor Coco, Tú ya, yo ya los habías escuchado, eh, ¿qué fue primero? ¿El huevo, la gallina? ¿Fue una influencia...? Fíjate que eh, yo al señor
1: Coconut Lo conozco desde muchísimo tiempo atrás Cuando él tenía una band Bueno, un, su proyecto solista eh, Que se llamaba eh, Bueno, se llama, no sé Porque a veces lo vuelve a, radicar, a Empieza a sacar cosas nuevas Se llama la SIG la Band House Y, y esta band eh, Bueno, este proyecto de él eh, Muy electrónico y ya la parte de, de, de señor Coconut no la tenía yo presente, o sea, pero él era como más como onda tropical. Sí, por ahí había escuchado no ese proyecto, sino eran otros proyectos chilenos que traen ese rollo. Y, y fíjate que eh, no era no, nuestro rollo entrar a esa, como a, 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 o sea, no fue así como, como que entrar a esa parte porque lo escuchamos, simplemente fue para nosotros más, fue como un accidente. De que tuve la oportunidad de ahí De tener unos sonidos y, y, y fue como experimentar Pero sí pasó algo muy bizarro eh, De hecho eh, eh, Un amigo que iba a ver hace rato Que iba que venía aquí a Tijuana eh, nada o sea, eh, Se perdió su vuelo iba a llegar hace rato A lo mejor hubiera estado aquí fíjate Ahorita le, Lo hubiera es. enlazado aquí este Él me, me, me llamó Y me dijo que estaba haciendo una recopilación De varias bandas mexicanas que, que otro. Ah, es
0: un, un DJ, ¿no? Se me falta
1: su nombre, ¿cómo se
0: llama? Eh, se, eh, se llama Luca Ortega. ¿Luca Ortega? Ajá. Ajá,
1: ah, no, no es DJ, él es, bueno, es, es músico, bueno, también Ajá. a veces mezcla, pero tiene su propia música, él está más como por el tecno, entonces me, encar me encargó, digamos, así como que, oye, pues, eh, ¿qué onda si tú juntas a las bandas de Tijuana? Y Ramón y yo ya teníamos esos empleos y estábamos eh, comenzando en este rollo y, y le platiqué, le dije, mira, tenemos este rollo... Este, ya somos varias bandas sabes que traemos un sonido y le pareció increíble también a él o sea dijo güey, eh, pues sí hay que hay que incluirlo junto con otras bandas de, de la ciudad de México de Guadalajara sin embargo como que ese proyecto se iba atrasando y nosotros eh, acá con Norte ya traíamos ese hype así de como esa inquietud de ya no es como no podemos estar esperando a ver a ver cuándo sale ese disco y, y decidimos que mejor íbamos a sacar ese disco Con, con todos los músicos que, que invitamos esa, en ese entonces En el 99, eh, grupos de Tijuana Y así fue como nace el, el Norte Sampler Sin embargo, eso fue algo como, más que nada Como a, nos adelantamos a algo que y el otro no, Nada que ver, el, bueno, el otro disco, el de Luca Ortega Era más que nada de tecno, de house, de otros estilos Y nosotros queríamos participar con este sonido Eh... Y sí, estaban más que puestos, pero se, se, atras, se atrasaron. Y al final decidimos, ¿sabes qué? Pues más bien todos aquí, ¿no? Eh, Murko, bueno, que, ¿no? Terrestre, Planton, este todos los que nos juntamos ahí. Este, cada quien ya tenía un sonido que, que tenía que ver con esta fusión. Y, y nos pareció mejor que, que hiciéramos un disco solamente de ello. Y, no te, y, y cada quien tenía sus proyectos con otro estilo de música. Y no fue un disco... Para que pensamos que iba a suceder todo lo que pasó Simplemente era ese disco y, y debut y despedida O sea, realmente era eh, sacarlo y ya Sin embargo, cuando sale el disco, pues Con tres canciones que tenía cada proyecto Ya teníamos, eh, ya estábamos en el Sonar Y ya estábamos en Coachella uh -huh. Ya estábamos en el Ultra Estábamos en todos estos festivales de electrónica Y, y ya fue algo imparable, ¿no? fue pues, más que nada, creo que hasta fue una presión eh, una presión buena, vaya, o sea, porque también está, no no, no no puedo decir que no estábamos más que emocionados este, Fue una presión de esas que, que casi casi como cuando tienes un entrenador en el gimnasio ¿no? Que te está presionando pero que sabes que te hace bien eh, Y fue así como comenzamos a componer más, 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 más y, y así fue ¿no?
0: como nos quedamos ya, yo recuerdo que cuando físicamente nos conocemos, Pepe, fue en el Union Fest por ahí el 2001, 2000, en Teotihuacán. Eh, ibas caminando con, con, con Ramón, eh, y traen sus maletitas, ¿no? Venés del escenario y me dijiste, estamos ahorita experimentando. Eh, estabas, estabas haciendo un tipo de conexiones como invertidas hacia, 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 la, hacia los monitores, una cosa así, ¿no? Entonces, algo que siempre ha caracterizado tu trabajo es esta experimentación, experimentación que se ve en Nortex con todo, con toda la estética de Nortex, pero también por tu lado experimental, ¿no? como Pepe Mo o, o, o como Fusile, por ejemplo ¿no? ¿qué, qué hay en esta vertiente experimental?
1: Eh, ahí sigue, o sea eh, siempre o sea a pesar de, de, de estar por ejemplo cuando estaba en artefacto pues siempre estábamos buscando nuevas tecnologías y haciendo cosas distintas eh, y haciendo cosas que, que igual se salían uh, de lo que estábamos haciendo, que era el Electronic Body Music y estas cosas. Eh, también te, empecé ya a tener mis proyectos ahí con Ramón, que, que nos hacíamos llamar Monitor. Y también. Eh, uh -huh. Y Ramón tenía ya su proyecto Bostich, que no tenía nada que ver con Norte, que era más tecno y, y a mí me invitaba como. como a sus, bueno, a los conciertos iba como músico invitado de Bostich. Y, y así fue como que ya empezamos a tener varias cosas yo eh, Por mi parte abrimos un espacio aquí en Tijuana que se llamó el Tecno Club Donde estaba DJ Tolo eh, tocando música house Y en mi caso yo estaba tocando tecno Y ese club se, se volvió como un punto de reunión de, de, de los locales Para escuchar este tipo de música Y a mí me ayudó también bastante en, en digamos, este empaparme de todos estos ritmos que, que a mí el tecno pues sí me impactó bastante Sobre todo a finales de los 80s Porque estuve viviendo en Los Ángeles un tiempo Y me tocaron esos primeros rapes que había ahí en San Pedro Y en, en unas bodegas así clandestinas O sea, fiestas clandestinas totalmente Y aunque estaba yo en, en el rollo industrial Ese tecno era para mí como algo que me llamaba mucho la atención Y eso me ha orillado como a seguir haciendo proyectos O sea, aunque tengo norte, pues tengo mi proyecto de eh, bajo Pepe Mock que, que, que tiene Puede estar de repente muy ambient O de repente puede tener algo más hacia la pista O de, o de repente eh, No sé, algo más electro Y tengo Latin la Sizer también uh -huh. Entonces tengo varios proyectos por ahí Y, y bueno, Norte ¿no?
0: Algo algo que me, que me Se me hace interesante que nos platiques Pepe Es que tú pues abres Junto con, con los demás colegas ahí en De manera independiente con discos ¿no? Después entras a una disquera, eh, empiezas con viniles, de hecho, no recuerdo si, si se alcanzaron los cassettes, pero bueno, los CDCs, y te toca esta este esta migración a la digitalización en streaming, no a, a, a Spotify, a Deezer, a, a todas estas plataformas, que en un principio se hablaba de. Bueno, Norte tenía una buena cantidad de reproducciones. Sin embargo, esto no se veía remunerado económicamente muy bien con, con los artistas. ¿Qué ha pasado de, de estas primeras veces a hoy? ¿Sigue igual? ¿Cómo, cómo va la cosa? ¿Cómo, cómo, cómo se, se planifica el, 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 la difusión? ¿Se agarra todas las, las plataformas por igual? ¿Cómo, cómo es esto? Eh,
1: bueno, es, es, es muy complejo porque eh, desde un inicio también, aunque... Las ediciones de nuestro material se hicieron a través de, de vinilos y, y, y se hizo a través de, de CDs Nosotros seguíamos manteniendo todo nuestro catálogo en Napster, por ejemplo Y teníamos eh, una página, bueno, la, la, la página de Nortec Donde también podías bajar la música gratis Y sí recuerdo que era en ese entonces así Que la gente era, como, que cómo era posible que tuviéramos las canciones ahí gratis Que no las iban a piratear pero realmente a mí no me importaba sabes o sea era como eh, no se trata de, 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 de que si te la, piratean, si te la pirateaban pues a alguien le iba a costar hacerlo no porque iba a tener que imprimir un disco y al final realmente nos estaban haciendo una promoción de nuestro material o, o la historia que que estábamos contando en ese entonces tenía otras vertientes para llegar a otro a otro público y de hecho yo para Spotify eh, entre ellos ya muy tarde bueno con Norte desde un inicio eh, pero con, con mi proyecto solo entré ya muy tarde porque siempre traía este rollo de, de tener todo gratuito, que fuera así en SoundCloud y todo. Sin embargo, ya con el tiempo, pues las tecnologías cambiaron eh, y ya era así como que tenía mensajes de la gente de, oye, ¿para cuándo? Este, no lo tienes en Spotify, ¿qué onda? No lo tienes en Apple Music, no está tu música en ninguna plataforma, ¿no? Entonces, así fue como... Eh, entré realmente ya tarde, ¿no? entré digamos como hace como unos creo que tres años, o sea realmente fue, fue casi reciente y bueno con un proyecto solo, ¿no? Uh -huh. o sea, con Nortec ya estaba y ahí eh, dije bueno pues ya porque ahora las con, con estas nuevas tecnologías es decir me refiero a que a lo mejor es muy común para la gente, ¿no? pero que tener un celular ahora el celular realmente ya no antes era como para tener guardada tu música ahí o tener tu ¿no? o sea, tener este, un reproductor de MP3, ahora ya eh, el celular ya no tienes nada ahí, siempre la música ya es más por streaming, más que por eh, tener los archivos guardados, y, y el teléfono se utiliza más como para grabar videos, fotografías, o lo que sea, y, y, y así fue como ya entre, digamos, esas plataformas, ¿no? O sea, más que nada como para estar ahí en el, en el eh, disponible, digamos, el material para la gente, ¿no?
0: Y, de, ¿Y la parte de la remuneración? que tanto está valiendo la pena actualmente?
1: Pues mira, eh, es muy poco realmente lo que lo que recibe, eh, que se recibe digamos como regalías, realmente es muy poco lo, lo que se paga por streaming. Eh, yo al, al inicio dije, bueno, o sea eh, nos, Ramón y yo pues más que nada vivimos eh, de los conciertos y de todo esto, entonces... No le ponía mucho atención a ello Porque, digamos, se, pude, se puede decir Que a lo mejor ya tenía la vida resuelta Con la música por ese lado no En el decir de los conciertos y todo esto Pero cuando ya Viene la pandemia Pues ya, este, sí Ramón y yo nos quedamos así como Bueno, ok, ya no va a haber conciertos Este, sí teníamos Como para estar Pues, un, pues bueno, estar ahí un, un rato sin tocar Y no, no pasaba nada sin embargo, también te cuestionas. Oye, pues bueno, ya, eh, eh, algunas plataformas como Bandcamp, ¿no? Que hacían de que, ok, los viernes, tal, tal viernes de tal día, digo, de al mes, eh, los viernes no, 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 este, no te cobraban ellos su, su, su comisión y realmente todos los ingresos eran para, para ti. Realmente, pues Bandcamp, sí, es de la gente, la verdad me ha apoyado bastante y que eh, gracias. Y, y en las otras plataformas se me hizo realmente muy, que realmente era nada entonces bueno eh, digamos este no como para sobre, para para sobrevivir sin embargo eh, me puse como que me planteé lo siguiente dije bueno a ver está mi música en, en Apple Music está en Spotify lo tengo en este algunas alguna música lo ponen en Netflix en algunas películas entonces dije bueno ¿Qué pasa si todas las regalías que, que recibo las invierto en estas tecnológicas? Mm. Entonces, lo que hice fue, eh, todo ese dinero que recibía íntegro, porque recibo, afortunadamente recibo el 100% de las regalías, eh, los, los invertí en esas tecnológicas siendo como un socio, bueno, ah, okay. micro mi, minoritario, digamos. Y este, entonces, al final terminé ganando muchísimo más o sea, ya realmente no me importaba mucho O sea, sí, claro, pues, sí, se escucha y todo Pero la música, este, digamos, esos centavos se multiplicaron por, por muchísimo Y de ahí dije, no, a ver, este, ya como que no me gustó tanto Y empecé a ver otras tecnologías Y comencé ya a, a, a ver todo esto de la, la blockchain y todo Y vi varias nuevas plataformas que vienen eh, para Que, bueno, va a ser el futuro para la música que eh, varias tecnológicas que están trabajando en, en, en ese sentido y dije, "¿Sabes qué? Voy a mejor a, a mover todo hacia esas tecnológicas que apuestan a, a, a este nuevo a estos nuevos formatos que, que están por venir." Y la verdad que pues eso me cambió todo porque ahora sí eh, puedo decir, o sea, quizás podemos decir, bueno, o sea, recibes de Spotify una cantidad, quizás no quizás puede, se puede decir que es poco, pero ahora se está multiplicado por 10, no, por más. Entonces, ah, bueno. Y está y obviamente estamos todos a la espera de que, de que se vienen cosas muy interesantes en los próximos años O sea, estas nuevas tecnológicas están apenas en su, en su primera fase Están como en el inicio, de, de como cuando en los noventas, ¿no? El internet Entonces hoy en día esto es como que apenas comienza Yo creo que, que viene un, una, un momento muy interesante para, la, para los que estamos en la parte de la música Así como los visuales y también el arte digital, ¿no?
0: Estamos platicando con Pepe Moj, fundador del Sonido Norte, quien nos ha abordado y nos ha charlado sobre sus inicios, inclusive sobre una manera de, que tiene de invertir en, en, en las plataformas digitales, hacia dónde va la música digital y toda esta migración que ha tenido. Pepe, eh, cuando el Sonido Norte surge, lo que llama la atención es que, de alguna manera, retrata eh, un sonido contemporáneo de Tijuana. ¿No? Lo que pasa en esta avenida eh, larga, en donde está a, Antros al, alrededor, y, y, y lo que de alguna manera eh, tiene que ver con esta vida nocturna. Esta vida nocturna, eh, pues en, en romantizada podemos decir que es la, la fiesta y todo eso. Pero también estamos en un, en, una, en la frontera de, de México en, en una zona fronteriza donde no todo es eh, bonito donde hay eh, crimen organizado en donde hay eh, eh, paso de droga estos temas en algún momento te llamó la atención eh, eh, difundirlos o que tenías la necesidad o la responsabilidad de hacerlos ya cuando Norte tiene la luz que tiene uh -huh. pues eh,
1: no es tanto como o sea eso que, que planteas es la realidad, ¿no? O sea, es la realidad que se vive, es lo que... Ahora sí que es lo que es. Entonces, lo que hicimos con Norte, pues, era como una mezcla de, de, de todo, o sea, de todo el entorno. Entonces, si bien nosotros no somos un grupo norteño como tal, o sea, sí somos del norte, pero no, no, no hacemos música norteña como tal, o sea, es decir, no hacemos corridos... No eh, no, no, pues no somos cantantes este Lo que hicimos fue, por ejemplo Incluso en algunos discos de Norte Hay, por ejemplo, yo por ahí agarré algunas señales de radio ¿No? De varias <ríe> señales así de, de, de que se hablaban no pues en, Entre ahí los, los militares y los policías y otras Y, y agarraba esos audios y los, y los transformaba en, en sampleos para la misma música eh, también, por ejemplo, Ramón agarró una canción, una, una letra de ahí de una canción norteña muy violenta y, y cambió las sílabas y, y, lo, y lo incorporó. Y parece que es una letra que viene en la canción que no dice nada. Entonces, ese tipo de ejercicios eh, los incorporábamos dentro de nuestra música porque es lo que está alrededor de nosotros y no lo podemos negar. Sin embargo, no vamos a estar eh, glorificando o. O, o hacia unos o hacia otros eh, y, E incluso el mismo logo de, de, Al inicio de Nortec, ¿no? Que era un vaquerito que no sabía Si si era un arco, si era un policía O si, o si era simplemente Alguien ahí con, con su <ríe> eh, Con sus botas Y su, y su, y su t-shirt, ¿no? Y, y sus pistolas, ¿no? Entonces, bueno Siempre fue parte de De, de aquí como de, de una manera, digamos De, de construir lo que estaba eh, en la ciudad y transformarlo en imagen y, y música
0: Hace dos años Pepe Norte que estaba por sacar eh, un nuevo álbum, pero sabes que se viene la pandemia y esto obviamente frena muchos planes porque pues uno, no sabemos cuánto iba a durar esto y dos, eh, pues cómo íbamos a funcionar, porque la manera tradicional como, como en, en tu caso, pues era, eh, el ingreso viene por los conciertos, ¿no? Y bueno, esto luego del lanzamiento del, del disco. Viene la pandemia y ya hay un ya, ya hay un stop en, en, en esta planificación. Sin embargo, estos días empiezan a alargar, a alargar, a alargar, a alargar y deciden eh, comenzar a hacer eh, 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 transmisiones, streaming y decidir también lanzar eh, los sencillos del, del próximo álbum para dónde para dónde va ahora el Norte ahora ya que estamos saliendo porque bueno aquí en San Luis Potosí tenemos la fortuna de que en unos días van a estar
1: sí bueno como te comenté lo de lo de la pandemia creo que para todos fue algo que nos tomó por sorpresa eh, también fue digamos algo que afectó mucho a la industria musical económicamente sobre todo a veces, bueno, en el, eh, en el caso de, de, de Ramón y yo eh, Como te dije, de, pues sí, recibimos las regalías Y eso pues nos ayuda a, a... Aunque eran pocas, realmente pues con eso sobrevives En mi caso, eh, yo me metí por, como te dije por en, en estas tecnológicas y en, y en todo este rollo Que tienen que ver con la música Y, y eso, digamos, eh, funcionó muy bien Y también, eh, de hecho, varias bandas se, se, no, nos unimos para ayudar a toda la gente que, que de alguna u otra manera eh, estaba en la industria de la música O sea, la gente que estaba en el, en el área del de sonido, en el en área de luces, en el área de la, la gente que estaba en, en producción Porque se quedaron sin trabajo Entonces ahí fueron bandas desde Zoé, Café Tacuba, varios, eh, varios grupos que nos unimos Para generar eh, ciertos streamings y conseguimos sponsors y y gente que quisiera una donación y todo eso íntegro se lo pasamos a todos los, a toda esa gente que ha estado en los festivales que se, que se quedó sin trabajo, ¿no? Entonces ah, sí. estuvo para nosotros, de hecho ese, ese digamos esa ese, ese, digamos evento, si se puede decir así, más bien o, o convocatoria que hicimos, se llamó este, va por el club así se, se, se tituló ¿no? Y sí juntamos realmente bastante y, y quizás eh, les sé que les ayudó en algo a, a, a todo a la gente que ha estado en producción de hecho eh, lo, lo, los únicos requisitos que tenían era de que enviaran así como un, res, un resumen de digamos de, de lo que ellos en qué bandas estaban en qué era cuál era su participación si estaban en la parte de sonido y al final se juntó una cantidad de dinero que se dividió entre todos no por igual y estuvo muy bonito, realmente fueron cosas que la pandemia comenzó a, a, a que nos cuestionáramos este rollo y buscáramos otras maneras, ¿no? Como los, los streamings que se hicieron. También para nosotros pues fue es estar componiendo cosas, eh, eh, tanto para Norte como para los proyectos individuales. Y ahora que ya se está, que se está abriendo, incluso ya, ya este año creo que arrancó muy bien, eh, Ramón y yo nos fuimos al festival Day Zero, que es ahí en, en, en Tulum, que es un festival de música electrónica, creo que de los más grandes, así, bueno, en, de una música más, este, a, mí, a mí me encantó el festival, eh, nos fue muy bien ahí, en, en, se hizo un escenario donde eh, tocaron puros proyectos mexicanos, que me, me pareció muy bien que, que se le diera ese espacio, y bueno, y, y ya ahora, ¿no?, que tenemos esto de San Luis, vamos a Zacatecas, este, nos vamos a Oaxaca eh, Vamos al Vive la el primer Vive Latino Que se va a hacer en Europa uh -huh. ya, ya estamos ahí, que es para septiembre Y bueno, también una girita por Europa Entonces ya se está como Reabriendo todo Y, y, y qué bueno que ya Por fin eh, Esto se esté, digamos Como reactivando, porque sí Como te decía eh, A veces uno o sea La gente tiende a pensar Híjole, bueno, los músicos si ya no tienen conciertos, pero no, o sea, son el, el, la gente que está en el sonido, la gente que, que está haciendo las luces, que está montando el stage, ¿no? Eh, y qué bueno que también esto se activa porque para ellos era su
0: modo, eh, su, su, su forma de, de, de vivir, ¿no? Claro. Entonces, Pepe, bueno, está eh, prácticamente saliendo un álbum ahí poco, poco a poco y digamos que esto puede ser lo nuevo de norte sin embargo yo que te conozco sé que todos los días estás haciendo algo que todos los días estás picándole al cinte y sacando sonidos nuevos para dónde está llenos la exploración ahora
1: eh, es, pues Ramón y yo estamos así como que es, como que esta pandemia te digo nos nos dio oportunidad para experimentar en varias cosas eh, el disco de este que estamos que estamos haciendo que ya eh, es un álbum que sale el 14 de, de abril eh, se llama se llama de norte del de norte de sur a norte este al final eh, digo Ramón bueno mira no lo que vamos a hacer aquí es más que nada hacer una, una especie de de, 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 de de disco que recopile digamos todo el, eh, hacer material original con algunos amigos que hicimos en, en este trayecto de México desde, desde desde la península, ¿no? Desde península a península, ¿no? la península sur a la península norte. Y, y bueno, hicimos a, incluso que hay en, en el disco vienen hasta percusiones mayas y vienen los sonidos norteños, obviamente, ¿no? Y Ajá. cosas así que, 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 que mezclamos. Y ya, más más que nada, por ahí quedó. Por otro lado, también es, es, hicimos varios proyectos a, audiovisuales. Este, también por ahí eh, por ahí saqué un disco, de My Howie, que fue... Como era la pandemia se hicieron se hizo una instalación ahí audiovisual de unos monolitos en, en la rumorosa donde hice un, un disco que tenía que ver con, con con el mito de la serpiente de la sabiduría que es un mito de los pueblos originarios de aquí de, de la baja California entonces salieron varias cosas hoy ya pues bueno muchas de las cosas que hemos compuesto pues bueno van a salir eh, sale este disco sin embargo Ramón y yo ten, estamos trabajando en un nuevo disco norte que, que, fíjate que muy curioso, fuimos a Ensenada hace, hace poco y, y hace rato, al inicio de la entrevista lo mencionaste sobre de que estabas tocando todavía los vinilos. estábamos tocamos en un, en un festival hace como dos semanas ahí en Ensenada, el Beer Fest. Y, y de ahí nos fuimos a un after y estábamos en un club que se llama La Camorra. Y ya eran como las 5 de la mañana Y el DJ comenzó a poner este El vinilo de Odisea 2000 mm. y, y estaba poniendo otro, Al mismo tiempo un tema de, de disco Y estaba Era otro rollo, la verdad Que para, para la gente que estaba Yo creo que ni, algunos ni nos conocían como Norte Pero La gente estaba bailando, era como una pieza nueva no Una pieza que tiene ya más de 20 años este Y para mí Ramón sí fue así como, órale Este es otro rollo eh, y y, y si sí nos cuestionamos ¿Sabes qué? Yo creo que Si hace falta un disco que sea así como Back to the roots, ¿no? O sea De agarrarles esos ampleos Esas, eh, reintegrar Esas cajas de ritmos Y, y, y darle la vuelta a, a, a eso que hicimos antes Pero a, con las te Tecnologías actuales Entonces la verdad que, que llegamos bien bien Nos refrescó bastante el haber ido A, a ese acto que ahora ya, bueno, ya estamos eh, armando eh, por ahí algunas cosas nuevas. Ojalá que ahí en San Luis por ahí se podamos escuchar algunas
0: cosas. Seguramente, ¿no? Y fíjate qué interesante esta reactivación que se tiene porque uno sigue haciendo, haciendo, produciendo, produciendo y ese pasado queda en la historia y a veces no siempre escuchamos lo que hicimos hace algunos años, ¿no? Pero este refresh fue interesante inclusive para... Darle por ese lado al proyecto Ahora que vienen a San Luis, ¿cuál es la alineación que van a presentar? Vienen tú y Ramón Vienen con más músicos ¿Qué es lo que presentan? Bueno,
1: para, para San Luis sí eh, nos invitaron como, como se le dice Full band, ¿no? El, en el formato que es con los músicos Que va con acordeón, con bajo sexto con, con la trompeta Y bueno, la parte electrónica, visuales Luces, entonces sí 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 vamos ahí con, con, con,
0: con todo el rollo, ¿no? Para allá Ahora excelente pues ahí estar en primera fila escuchándolos y, y a ver a ver qué armamos al terminar esta esa, claro esa presentación esa presentación Pepe eh, qué planes tienen
1: eh, bueno planes eh, como te lo mencioné eh, hay una hay varias fechas por México eh, la del Vive Latino que es así la, la, la fecha confirmada que es en Zaragoza el, el, el 2 y 3 de septiembre y de ahí arranca una gira por Europa Todavía no tengo la lista aquí de las, de las fechas eh, Pero sí, este año sí viene algo cargado Esperemos que, que todas las cosas eh, Bueno, que, que el mundo Siga funcionando bien Porque ya estamos en medio también De una guerra y todo esto eh, Bueno, esa guerra de Europa que también está como un poquito Por ahí poniendo las cosas Algo difíciles Entonces eh, esperemos
0: que todos Estén
1: bien no Para, para que el mundo siga funcionando
0: el mundo funcionaba, Pepe, de otra manera hace más de 30 años que te aventaste esa aventura de presentarte con una banda que no existía. ¿Cómo, cómo te sientes hoy eh, en esta retrospectiva? Hoy si te pones frente a, frente a un espejo, eh, soy, soy el señor Moh, no. Soy Pepe Mock, retomando el apellido del doctor Robert Mock uh -huh. Con lo que se ha aportado musicalmente ¿Alguna vez creíste que ibas a representar el sonido de México en la electrónica? Bueno, eso es, suena muy ostentoso Pero, no, pero hay una realidad nada, también
1: No, más que nada eh, Para mí siempre ha sido eh, Estar eh, componiendo música Estar creando y no me fijo tanto en, en qué tanto va a repercutir, sino al final, eh, es es yo creo como al, como un escritor que está contando historias y no no le, no le interesa cuántos libros va a vender, sino simplemente lo cuentas y siempre va a haber alguien que lo va a escuchar, sean 10 o 20 personas, o mil, o sea un festival de 10.000 mil, no importa. O sea, al final eh, es una manera para nosotros de contar lo que está en nuestro entorno, con lo que mejor de la manera que lo mejor sabemos contarlo, que es a través de los instrumentos, y ahí seguimos, y, y sé que Ramón y yo van a pasar los años y vamos a seguir haciéndolo, y realmente no, no es tanto como que queremos seguir estando en, 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 híjole, que tenemos que hacer este formato, tenemos que hacerlo de otro, o queremos encajar en este, porque si fuera así, pues bueno, o sea, pudiéramos estar haciendo reggaetón también ¿no? o haciendo otro, otros que no tengo nada en contra del reggaetón, me parece bien, o sea, es, creo que es un o sea, también tienen ellos su, su propio sonido, pero a lo que voy es de que no se no no es no es hacer la música por por querer encajar en algo, sino simplemente es nuestra propia historia y que la gente que escucha nuestra música se lleve algo de, lo, de nuestro entorno, algo de lo que de lo que tenemos aquí, que si tiene un sonido lo tiene porque pues somos eh, somos residentes de, de, de este espacio y, y a mí se me hace muy bonito que, que vas a otra ciudad y cuentas lo que, lo que, lo que vivimos aquí a través de, de los sonidos y a través de, las, de, 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 de esas piezas musicales. ¿no? Igual también cuando lo tocamos local, pues el local también reconoce esas, esa, es, 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 esas partes, digamos.
0: Y es que lo planteas con mucha humildad y, y, y pues las cosas por su nombre, porque yo recuerdo un video que eh, inclusive tú posteaste o reposteaste de un par de niños que están en un festival de la primavera que están en el atuendo de Pepe y de Ramón bailando eh, en Norte. que ¿no? eh, Cuando tú ya ves eso, cuando tú ya ves el impacto en, en el niño, que obviamente el niño tiene todo un contexto de los papás, todo un contexto en, eh, de, del lugar, me parece que era en, en Tijuana... ¿Qué es, ¿Qué es lo que sientes ya? Un niño es inocencia, pero un niño dice la verdad. Sí, no, no, nos han tocado ver varios videos.
1: Así, bueno, este fue que hicieron un. que eran dos niños que se disfrazaron de, de Bostich y Fusible. Este, de hecho, el, el, el que la hizo de Fusible es, es hijo de una amiga que es una vocalista de Madame Ur. Este, y, y otro amigo, Elliot, de aquí de Tijuana. Este, no sé si están escuchando la, la entrevista, saludos. Este que se disfrazaron ahí, me, me pareció un detalle muy padre, la verdad, así como los pusieron, ¿no? Y, eh, y también hemos visto videos así, por ejemplo, que están, no sé, en algún kinder y, y ponen a los niños a, ba a bailar alguna pieza de Nortec, ¿no? Y, y nosotros lo reposteamos porque, no sé, a lo mejor la, la, la maestra la, eh, le gusta tal pieza y, y, y hace un numerito por ahí y de repente nos aparecen, nos, nos taguean y nos aparecen esos videos y, bueno, nos da, nos da gusto la forma como Cómo lo interpretan, digamos, y nos ha tocado ver también años atrás, ¿no? Los que algunos eran niños, ahora ya pues ya andan en los conciertos, y andan en,
0: en este en los festivales, ¿no? ¿Qué está pasando actualmente con el sonido de Tijuana? Pepe digo en algún momento eh, Ejival, bueno primero tu tío, no todas estas generaciones, luego eh, lo, lo que ocasionó Ejival, en una de lichas, toda esta toda esta camada de bandas que se dio en el norte del país. Eh, que marcaron marcado en Este sonido de Tijuana eh, ¿Qué está ocurriendo actualmente?
1: Pues eh, Tijuana va mutando Siempre están sucediendo cosas Bueno, en la parte de, de la electrónica se lo que, hace lo que más conozco Este, También en la parte del rock por ahí eh, Están también saliendo varios proyectos En la parte de la, de la electrónica eh, Siempre va mutando eh, Ahora con la pandemia eh, ya llevaba un cierto ritmo, digamos que, que estábamos viendo algunos proyectos Y algunos DJs, algunos proyectos electrónicos Ahora eh, De la pandemia se, se reactivó el, el Hay un espacio Que se llama el Marco Disco aquí en Tijuana Que es el Que es donde grabamos el video de Tijuana Sound Machine Que de hecho fue ahí donde Ese video de Tijuana Sound Machine Que, que se hizo en ese espacio Ahí fue donde también las fiestas de norte Que comenzaron hace muchos años y donde también nos dimos a conocer, eh, donde creo que se, se consolidó, digamos, ese sonido norte en, en, en ese espacio. Ahora lo retoman unos amigos con, con una nueva generación de DJs y músicos que están haciendo un trabajo increíble también. Eh, y les voy a dar el crédito a la, a la gente de Vicario Music, eh, Music eh, este, los hermanos ahí Cedillo que tienen ahí su, 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 sus proyectos. Entonces retoman este lugar. Y se me hizo un, un muy buen detalle que nos invitaron a tocar a mí a Ramón ahí, fue en diciembre, y el lugar estaba a reventar, o sea, fue una, parecía una especie de, de, de boiler room, pero de, parecía como que, bueno, estamos tocando música electrónica, pero parecía casi, casi como entre una mezcla de danza de, de, de música electrónica con punk, ¿no? Porque se puso muy punk todo, de repente el, el sonido pisaban los cables y se apagaba, eh, cervezas por todos lados, este, tenías a, a todos en la parte de atrás y en la parte de enfrente, o sea fue un descontrol, pero de esos descontroles que son buenos, ¿no? de esos con, de que de que de que sabes que la gente eh, viene con otra energía, con un con una nueva eh, digamos una, una nueva inquietud de, 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 de hacer cosas. Y la verdad que creo que por ahí eso, para mí eso es lo nuevo, creo que en la música electrónica, es, es en Tijuana creo que son los que los que ahora ya están retomando esta esta parte, ¿no?
0: Y el público, porque bueno, ahora Tijuana es como que más gastronómico, ¿no? Eh, eh, yo me imagino un Pepe Mo que en sus inicios que estaba tocando un DJ set en, en, en uno de estos bares eh, super fiesteros, y al lado casi casi de ti había ahí un par de personas con un encuentro sexual, ¿no? Y mientras tú mientras tocabas, ese mismo público continúa hoy. ¿Qué está pasando con, con la escena y, y el público? No
1: me di cuenta si se si, si, si estaban teniendo relaciones sexuales, quizás sí. Este, Pero sí, sí recuerdo cuando tocaba en el, en el, en el tecno club que me, me iba al baño, dejaba a Michelita ahí. Y cuando regresaba, ahí estaba una pareja Teniendo relaciones ahí en la cabina, ¿no? Y tenía yo casi casi con el pie Eh, ya, a su lado ya se va a acabar el disco, ¿no? Este, también por ahí Recuerdo cuando tocamos en el monumento A la revolución, por ahí, este, una pareja Estaban ahí en medio Entre el público, y después por ahí Nos escribieron a la página, eh, nosotros éramos Los que, los que, los que le llamaron la atención Ahí, ya está, ya creo que El hijo ya anda ahí en los conciertos también Este... Pero pues, sí ha sido muy chistoso, ¿no? De repente son esas anécdotas que, que te enteras en, en estas fiestas
0: locas, ¿no? Este público ha cambiado? Eh, eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, cómo observas esta, esta estos, estas nuevas generaciones? Porque pues te ha tocado vivir tres, cuatro generaciones de público. Quizá tres, ¿no? Pues son, son generaciones que van mutando.
1: Son, es una... Es, ahora sí que, que, que se va juntando la bueno, la gente joven, ¿no? Ya, ya que tiene sus 18 años ya... Salen, por ejemplo, me llamó mucho la, o sea, Ir al marco disco a, Que fue en diciembre, hace unos meses este, Ver todo un público Joven, difer, distinto Quizás te puedo decir que a lo mejor unos habían Escuchado la palabra norte y, la, y a lo mejor Ni siquiera sabían que iban a encontrar y, y realmente pues era un, un público muy muy joven y también había la gente de la vieja escuela, ¿no? Que, que todavía siguen este, conectados con la música. Muchos ya no los ves ahí, ¿no? Muchos ya este, mejor optaron por, por este estar viendo ahí el fútbol o bueno estar en casa y quizás estar eh, en la nostalgia de, de, del pasado, pero hay otros que todavía los, los, los veo ahí, pero ya es una es una menor cantidad. Este, Pero ver el lugar lleno con gente nueva, que... Está escuchando ese material, también me pareció genial. Y te digo, como ese acto que fui en Senada, que estaba escuchando, dice a 2000 y un público que estaba bailando, llegamos nosotros y ahí estaba sonando y la gente estaba bailando. este Y lo estaba mezclando un DJ que, que, que estaba ahí en este espacio. Y, mi, y la verdad, que hasta para mí y para Ramón, hasta eso fue una. Eh, a, es hasta el día de hoy, hace dos semanas, una influencia muy grande haber escuchado eso.
0: Porque nos dio otras ideas para, para las cosas que están por venir De nuestra parte y yo ya espero escucharlos ahora que, que estén en unos días aquí en San Luis Potosí Y me va a dar mucho gusto Poderte saludar nuevamente en persona Luego de haber hecho esta plática aquí por por Instagram eh, Que se suma a las diversas entrevistas Que, que hemos tenido la oportunidad De, de realizar con, contigo y con Ramón Pepe, muchas gracias Por haberte dado una vuelta aquí A la cabina de Orbe Sonora
1: Sí, muchas gracias eh, por invitarme Ya sabes, siempre es un placer Qué bueno que te voy a ver ahora ahí en, en, en persona Y este de nuevo y bueno, un saludo a toda la gente de San Luis nos vemos allá, es, este, es el martes y pues a darle con todo Y los espero ver ahí a todos Que hacen, la vamos a pasar bien, a recordar Los viejos tiempos, pero también Seguramente vamos a ver generaciones nuevas Ahí que vamos a ver Qué, 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 qué pasa con ellos Nosotros les vamos a contar la historia que traemos Y a ver qué pasa
0: Así será Pepe, y acá eh, la banda nos está esperando Con mucho entusiasmo, muchas gracias, saludos a Ramón también
1: Órale, un abrazote Saludos a todos
0: Nos vemos por acá, hasta luego Hasta luego, bye bye
1: Orbisonora.